0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encontro, o seu podcast semanal sobre adoração. Meu nome é Rodolfo, eu sou o um anfitrião aqui do nosso podcast, Tô contente com a sua companhia nesta data festiva. Você já sabe, estamos celebrando um ano de podcast Palavra Encontro, já são mais de 50 reflexões semanais acerca do tema adoração. E olha, é tão legal saber que tem gente do mundo inteiro que acompanha, que caminha com a gente nessa jornada ao redor da palavra. Tem gente do extremo oriente. De vários países da Europa. De várias regiões da América do Norte. E do Brasil. Tem gente de tudo quanto é canto. É muito legal. Olha só. Quero convidar você a mandar esse link para pelo menos mais duas pessoas. Vamos trazer mais gente aqui para a nossa mesa de conversa. Eu tenho certeza que essas pessoas vão agradecer você, viu? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso mês comemorativo. Nos dois últimos episódios nós... Tivemos o privilégio de ouvir uma mensagem riquíssima trazida pelo saudoso Dr. Roussel Shed. E hoje nós vamos ter acesso à primeira parte de mais uma mensagem que foi pregada pelo pastor Russo Shed no ano de 2003, aqui na Igreja Batista Aliança em Campinas. Olha, o meu convite a você é que você prepare o seu coração. Que Deus abençoe você. Vou abrir a palavra de Deus para o
1: texto básico desta noite em primeira Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, e essa frase, aproximar-se dele, é uma frase que descreve o cerne de adoração. adoração é uma aproximação a Deus, é chegar para ele. Cheguem para Deus e Ele chegará para vocês. Marquem um lugar de encontro com Ele e Ele encontrará com vocês. Uma das razões que nós saímos de casa para encontrar com Deus não é porque Ele não está em casa, não porque Ele não está no emprego. Queríamos dizer onde que Ele está, em todo lugar. Mas nós chegamos aqui num ato de adoração, um ato de culto para nos aproximarmos dEle. Então o versículo 4 começa com esta frase, referindo-se à adoração. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. Escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem esta pedra é preciosa. Mas por os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço. Rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, mas para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Meu trabalho nesta noite é simplesmente refalar aquilo que está no texto. Dar boca aquilo que está escrito aqui. Mas o trabalho do Espírito na sua vida é fazer com que esse texto brilhe. E que venha convencer que seu coração não pode fazer coisa melhor do que amar a Deus. Mais que amar sua esposa, marido ou filhos. Esse texto é para chamar sua atenção à necessidade de uma vida santa, porque nós somos uma nação santa. Então é para abrir nossa consciência para aquilo que não é santo. Esse texto foi escrito para nós, se nós dedicarmos à vontade de Deus, já que esse texto trata de nossa razão de existir. Por que que estamos, de fato, vivos? Razão para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua grande luz, maravilhosa luz. Portanto, é necessário orar. O problema é que, muitas vezes, a gente ora aqui na frente e lá atrás não estão orando. Então, é uma oração fragmentária, uma oração quebrada por alguém orando na frente e os outros pensando em outras coisas e não unindo seus corações naquela oração, nem falando de o íntimo, sinceramente o amém eu não posso dizer quantos meses atrás Pekadeli que mora na Índia mandou uma carta para nós que estamos ligados ao Instituto Ragai ele disse que toda empresa todo empreendimento toda companhia precisa de pelo menos três fatores elementos fundamentais para ter sucesso daí ele colocou os três elementos. Se você está tentando levantar uma companhia é, que produz algum produto, e sabemos que estamos na região mais rica do Brasil, em torno de é, Campinas, é, tem toda espécie de companhias e indústria, não sei o que mais, e todos têm que ter estas três qualificações. Em primeiro lugar, tem que ter identidade. Eu estive vendo ontem à noite, quando a gente está voltando para o hotel, tem aquele Bosch, sabe o que é isso? Roberto Bosch, identidade. Número dois, tem que ter uma missão, uma razão de existir. E, em terceiro lugar, todos os empregados, os envolvidos, desde o chefe em cima até o mais simples varredor do chão, todos têm que saber qual é o seu papel neste empreendimento. E O interessante é que Pedro, que nunca tinha estudado a direção de alguma companhia, ah, aqueles famosos MBA de Harvard, né? como se dirige uma empresa. Ele colocou tudo isso aqui nesse texto. E está tudo em torno de nosso tema, que é adoração primeiro lugar, sua identidade. Se você é cristão, você tem quatro identidades que realmente são uma só identidade. E nós encontramos isso no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Tem algumas, alguns irmãos aqui que não gostam de ser eleitos. Eles gostam de que eu elegi a mim mesmo. Tem muitos batistas, especialmente na região de... Rio de Janeiro, que tem um, uma antipatia muito grande de ser uma geração eleita. Mas, meu querido irmão, quem elegeu você nascer? Foi você? Eu não. Eu não existia para eleger a minha existência aqui no mundo. Então, eu nasci por eleição dos meus pais. E dizer que eu sou geração gerado por causa da eleição de Deus faz parte do interesse muito grande e particular da parte de Deus, a meu respeito. Queridos irmãos, se Deus me elegeu e elegeu você para nascer, será que eu não tenho nenhum propósito na sua vida? Será que você vai viver mais ou menos com uma gota de água que cai no mar e que não tem propósito nenhum, é, ao não ser molhar o que já está molhado? Eu acho que não é bem isso que Deus tinha em mente quando ele elegeu esta geração eleita. É sua identidade. Número dois, sua identidade é de sacerdócio real. Há uns dois dias atrás, a gente estava uh, falando em uh, Uberlândia, sobre a razão da reforma. A reforma, dia 31 de outubro, celebra-se 486 anos, desde que Martin Lutero colocou aquelas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, na Saxônia. E aquele irmão colocou isso e criou essa rebolice que nos trouxe o privilégio de é sermos reconhecidos com a identidade de todos os crentes serem sacerdotes Meus irmãos, que identidade interessante Porque quando eu era pequeno, lá na Bolívia Eu não gostava de sacerdote de jeito nenhum Eu não gostava da maneira que eles se vestiam Eu não gostava da cara deles Eu gostava da maneira deles falarem Tentando falar um pouco de latim Estranho com espanhol E eu não gostava da maneira que trataram meu pai Uma vez um desses sacerdotes Deu um soco no meu pai E eu não gostei disso E uma vez um deles, uns um seis, incentivou o martírio de uns dez irmãos na Bolívia, incentivando os índios a pedrejarem é, irmãos da igreja, 1950, não é tanto tempo atrás. Mas olha, quando eu comecei a entender o que a Bíblia quer dizer com esta palavra sacerdócio espiritual, casa espiritual para serem sacerdócio santo, comecei a entender que a minha identidade é muito, muito diferente do que aquele tipo de pessoa que eu odiava como criança. Sacerdote é uma pessoa que tem um imenso privilégio de colocar sua mão na mão de Deus e sua outra mão na mão de uma pessoa necessidade de fazer pontes. Pontes entre Deus e gente. E todos nós, amados irmãos, temos esse privilégio de sermos pontes por isso que a PUC é uma universidade pontífice. A igreja católica já há muito tempo reconhece essa importância que o sacerdote tem de preencher lacunas e fazer contato com o invisível e o mundo visível e fazer esse contato vingar por benefício de um mundo perdido que perdeu seu contato com o Criador. Número 3, sua identidade não é somente ser sacerdote, ser geração eleita, mas é ser uma nação. E a palavra nação traduz conceito de família. No Antigo Testamento, Abraão é prometido que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós somos essa família abençoada de Abrão. Leia de novo Romanos 4, que diz que todos nós somos filhos e filhas de Abraão, fazemos parte desta consagrada, santificada família de Deus. Essa é nossa identidade. E finalmente, uma frase que para muitos não tem quase significado nenhum, mas eu acredito que para Pedro era importantíssimo o povo exclusivo de Deus, povo exclusivo, toda propaganda, me parece, tem a mesma razão de chegar à conclusão que esse produto é o melhor que tem, exclusivo. A gente foi visitar a nova fábrica do Mercedes-Benz em Tuscaloosa, perto da casa da minha esposa, onde ela foi criada em Alabama, lá no sul dos Estados Unidos. Eu não sei se foi uns cinco, seis anos atrás que eu vi pela primeira vez uma montadora. Foi fascinante porque a gente entrou naquela fábrica que custou, não sei se uns 300 bilhões de dólares, uma coisa assim, e a primeira coisa que a gente vê é que essa companhia tem identidade ninguém pode entrar por lá e não saber que está numa companhia que se chama Mercedes-Benz e não Ford, Chevrolet, Toyota ou qualquer outra companhia, não. Os bois já sabiam disso. E propaganda é para criar na sua cabeça a ideia que é o melhor que tem, que esse carro que se produz lá é exclusivo. E se você adquire, tem que... Pagar por essa, esse privilégio de dirigir e de ser dono de um daqueles carros, o senhor tem que saber que tem o melhor que tem. A gente entrou nessa fábrica e descobrimos que ninguém lá, ninguém tinha ideia que estava trabalhando por benefício de Ford, lá em Detroit. Todo mundo estava convicto que eles eram especiais, porque trabalhando numa companhia, melhor e maior companhia de carro do mundo e assim por diante, esse tipo de coisa, pelo menos da Alemanha. Exclusivo povo de Deus. Quando o irmão chega na presença de Deus, o que é importante para a nossa adoração é saber como diante de Deus sua presença diante dele é importante. Deus procura... Busca verdadeiros adoradores. Qualquer outra coisa Deus faz com o mínimo de esforço. Mas Ele não cria verdadeiros adoradores sem convencê-los que eles são importantes para Ele. Esta ideia de exclusividade se manifesta no casamento. Quando tem uma pessoa com que você se apaixona e se torna para você a pessoa mais importante da sua vida, até a morte você separar. E uma das tragédias de nossa época, o divórcio está estragando esse conceito da exclusividade deste relacionamento. Uma mulher e um só homem que são exclusivos um para o outro, são preciosíssimos. E diante de Deus, como noiva de Cristo, nossa identidade é que nós somos preciosos para Ele. E que Ele mandou seu filho morrer, morrer para esta noiva. Abrem suas Bíblias por um instante em Efésios capítulo 5, versículo 26. Nós sempre falamos que Jesus morreu por mim. Mas este texto declara que Jesus morreu pela igreja, sua noiva, que ele achou que ela valeria a pena comprá-la com seu próprio sangue. Capítulo 5, e versículo 26, Cristo amou a igreja entregou-se por ela, versículo 25b, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo um dia como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amados irmãos, esta igreja, que representa a igreja universal ao redor do mundo inteiro, esta igreja é preciosa aos olhos de Deus. E sua parte nessa igreja faz a diferença entre ser uma igreja com mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, se você não for uma pessoa santa que busca o Senhor com verdadeira paixão. Adoração, portanto, mostra sua identidade, o seu privilégio de estar onde você está em relação a Deus. Tal como eu entrando naquela fábrica com alguns colegas, entrando lá, eu nunca pensei em nenhum instante, eu pertenço a este lugar. Eu não tinha nenhuma identidade com Mercedes Benz. Eu era simples turista. Eu era uma pessoa espectador, mas não a pessoa que se faz parte dessa identidade. Número dois, toda companhia, todo empreendimento, todo grupo precisa não somente ter sua identidade. Normalmente já tem um nome, Igreja Batista de Bonfim, mas também tem uma razão de existir. E capítulo 2, 9b, para anunciar, proclamar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amados irmãos em Cristo, sua razão de ser é de anunciar Usar a sua boca, sua mão para escrever, qualquer maneira de comunicar algo sobre Deus. Sobre sua grandeza, sobre sua importância, sobre aquele que nos chamou das trevas. Onde estávamos debaixo, terrível império das trevas satânicas e transferirmos para o reino do seu filho amado a palavra grandezas ou virtudes como está em algumas traduções é uma palavra muito rara no Novo Testamento não sei se aparece mais duas ou três vezes a palavra grandeza importância aquilo que destaca Aquilo que coloca Deus acima de todo, toda outra existência é o que é fundamental da nossa razão de existir. Imagina só um instante o que está ensinado em nossas escolas brasileiras, americanas, todo esse mundo ocidental desde 1860, essa terrível teoria chamada... É evolução. Qual é a razão de ensinar evolução? Em vez de falar das grandezas de um criador que do nada, apenas com desejo falado, fez com que num instante este mundo viesse a existir. Não há ninguém que pode fazer uma coisa dessa tão maravilhosa. Este sol que nos mantém com vida, porque se esse sol se apagar amanhã ou esta noite, no outro lado, enquanto está brilhando, e de repente parar de brilhar, todos nós fatalmente estaremos mortos brevemente. Não temos nenhuma possibilidade de existir sem o sol. E esse sol começou a brilhar num certo instante. Nós sabemos disso. Qualquer professor, qualquer astrônomo sabe disso. Ele sabe que esse sol não brilha para sempre, porque está gastando energia. Hoje gastou mais energia do que toda a energia que a humanidade tem gasto desde Adão até hoje. E Deus, que é muito prolífico, disse, olha, pode jogar essa energia para fora lá, dá um pouquinho para o mundo, a 150 milhões de quilômetros distante, manda um pouquinho lá para, para o Brasil, para a gente não morrer do frio, todo congelado. E nós continuamos vivos. Grandeza mesmo. Quem pode criar um sol mais de um milhão de vezes maior do que esse mundo? Quem pode criar essa galáxia em que nós estamos rodando a milhares e milhares de quilômetros por, por hora e nós estamos nem sentindo nada? Nesta imensa roda de estrelas que tem 100 milhões de anos-luz, de diâmetro. E enquanto eu digo diâmetro, já a luz já deu sete voltas ao mundo. Multiplique isso, durante cem mil anos já tem a largura dessas estrelas que fazem parte da Via Láctea. Mais ou menos cem bilhões de sóis do tamanho do nosso Sol, alguns muito maiores, outros menores, mas energia sobrando. Quando a gente vai para uma escola e escuta sobre evolução, escuta sobre materialismo, quando a gente escuta que não tem nenhuma origem destas coisas, não tem nenhuma explicação, é uma tentativa de não anunciar as grandezas daquele que fez tanto por nós. Não somente na criação física e principalmente, segundo este texto, um Deus tão amoroso e tão maravilhoso, que ele nos salva de nossos pecados, de nossa rebelião e subversão, sem falhar na sua justiça. Deus podia ter nos perdoado. Muita gente acha que Deus devia ter nos perdoado. Sem Cristo ter morrido na cruz, em nosso lugar. Mas Deus nunca podia ter feito uma só coisa que não era coincidente Perfeitamente alinhado com sua justiça, porque o seu caráter é aquilo que mais importa da parte de Deus.
0: preciosa, né gente? Na próxima semana nós vamos ouvir juntos parte final desta reflexão bíblica, desta poderosa mensagem pregada pelo pastor, pelo doutor saudoso Rousseau Chet. Até lá, um abraço!